0: Ja, in gewisser Weise war das, was wir jetzt so die erste halbe Stunde gemacht haben, schon ein Einstieg auch zum Thema heute. Ja, gesehen auch, was gibt es für Anliegen, für Nöte, Herausforderungen bei uns in der Gemeinde. Wir haben letzte Woche vom Psalm 100 gehört und ja, der Aufforderung, sich zu freuen, den Dienst auch in Freude zu tun und sich ja von Gottes Güte und Freundlichkeit überwältigen zu lassen. Und heute Morgen ist vielleicht so ein bisschen das Kontrastprogramm oder die Konsequenz daraus, wenn das nicht geschieht oder wo das nicht gegenwärtig ist. Und heute Morgen soll es um das Thema Sorgen gehen, ja, ja. Ähm, im Neuen Testament spricht Jesus über alle möglichen Arten von Veränderungen, von Anweisungen, die er uns gibt, ganz konzentriert in der Bergpredigt. Da geht es darum, ja, wie wir beten sollen, wie wir ähm, ja, unsere Feinde lieben können, wie das mit dem Vergeben funktionieren kann, wie das mit der Ehe ist. Jesus spricht über verschiedene Themen, und unter anderem spricht er auch über das Thema, sich Sorgen zu machen oder eben auch keine Sorgen zu machen. Und Timna hat zu Beginn schon gesagt, wie schnell das passiert, dass wir anfangen, uns zu sorgen über das, was ja vielleicht der morgige Tag oder das nächste Jahr bringen mag. Und im Internet findet man ja alles Mögliche an Statistiken zu verschiedenen Fragen und Themen. Und... Wenn man da das eingibt und nochmal schaut, keine Ahnung, was gibt es für Statistiken zum Thema Sorgen, dann gibt es da zwar ganz viele unterschiedliche ja, Aussagen darüber, was für Sorgen sich Menschen machen, aber eine Frage, die wird da nie gestellt, nämlich die Frage, machst du dir Sorgen? Sondern Das wird als als definitiv vorausgesetzt, ja, also diese Frage, ob du dir Sorgen machst oder nicht, die scheint sich gar nicht zu stellen, denn in diesen Umfragen geht es immer nur darum, worüber machst du dir Sorgen, ja, machst du dir mehr Sorgen über deine Rente oder machst du dir mehr Sorgen über deinen Hauskredit oder über deine Gesundheit, so werden die Dinge eingeteilt, und nun ist es interessant, wenn wir jetzt lesen, was Jesus zu diesem Thema Sorgen zu sagen hat, denn er geht hier doch einen radikal anderen Weg. Und ich möchte gemeinsam mit euch lesen aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, das ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich, sorgt euch nicht um, euren Le um euer Leben, was ihr esst, was ihr trinken werdet, auch nicht um eurem Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als nur Nahrung und der Leib mehr als nur Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge einer Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt.« und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sehr sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden, womit werden wir uns kleiden. Nach dem Allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigenen Plagen hat. Ja, egal wie super es uns jetzt gerade geht, egal wie gut es in der Beziehung läuft, wie viel Geld auf dem Konto ist und wie toll der Job ist, den wir gerade haben, irgendwo kommen wir immer an den Punkt, wo wir doch über etwas nachdenken und ins Grübeln kommen, wo uns dann, ja, wo sich Sorgen in unser Leben einschleichen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also menschliche Ratschläge, die sind dann vielleicht ja Kopf hoch und das wird schon wieder. Ähm, glaub an dich und dann werden die Dinge gut. Äh, Versicherungen versprechen auch ein sorgenfreies Leben, ja, wenn man nur genug davon abschließt. Ähm, aber wer ist wirklich sorgenfrei, wenn einem das Haus abbrennt? Auch wenn man dann vielleicht ein bisschen was von dem Geld wieder zurückbekommt. Jesus sagt hier, sorge dich nicht. Und wenn man sich die Bergpredigt durchliest, dann sind da ziemlich viele radikale Anweisungen, die uns Jesus gibt. Ziemlich viele Anweisungen, die komplett konträr dem entgegenstehen, wie wir sonst vielleicht als Menschen handeln würden. Jesus sagt hier ganz deutlich, Drei, vier Stellen in diesem Text. Mach dir keine Sorgen. Vers 25, 28, 31, 24. Wie, geht uns das, wie gehen wir damit um, wenn wir das lesen? Ich möchte uns jetzt im positiven Sinne unterstellen, dass die, die hier stehen und, und sitzen, dass wenn wir die Bibel durchlesen, dass uns das wirklich ein Anliegen ist, danach zu leben, was Jesus uns aufträgt. Und ich glaube, Jesus spricht gerade in der Bergpredigt viele Themen an, die uns doch oft vor Augen stehen, mit denen wir konfrontiert sind und wo wir doch auch versuchen, aus einem Bewusstsein heraus, dass wir an Jesus glauben, diese Dinge anders zu handhaben, als es vielleicht vorher der Fall gewesen ist. Dass wir versuchen, den anderen zu lieben, auch wenn er vielleicht nicht liebenswürdig ist. Dass wir wissen, wie wichtig es ist, die Ehe hoch zu achten. Dass wir wissen, wie wertvoll es ist, sein Fundament auf das Wort Gottes zu gründen und danach auszurichten. Und wie schwer fällt es uns dann auf der anderen Seite vielleicht oder wie, ja, Sorglos gehen wir damit um mit dem Thema Sorgen. Es ist ein Gebot, das Jesus uns gibt, was genauso in der Bergpredigt neben diesen anderen Punkten steht, die Jesus uns hier aufträgt. Macht dir keine Sorgen. Wenn ich diese Verse lese und vielleicht geht es euch auch genauso, dann denke ich mir, ja, Schön wäre, wenn es so ist. Schön wäre, wenn ich es so könnte, aber meine Realität, die sieht ganz anders aus. Und doch, es ist ein Gebot, was Jesus uns gibt. Und an dieser Stelle möchte ich zwei Punkte sagen dazu. Zum einen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Sorgen und Kümmern. Ja, es ist gut und richtig, wenn du zur Vorsorge, zum Arzt gehst oder wenn du merkst, da stimmt etwas nicht. Es ist gut, wenn dein Auto komische Geräusche macht, dass du damit in die Werkstatt fährst ja, und nicht sagst, der morgige Tag wird für sich selber sorgen und vielleicht komme ich mit drei Rädern an oder mit vier. Es ist gut, sich zu kümmern und sich zu überlegen, Gott hat uns einen Verstand geschenkt und den dürfen wir einsetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen Kümmern und Sorgen. Und dann zweitens, wenn Gott uns Anweisungen gibt, wenn Gott uns Gebote gibt, dann tut er das nicht, um uns zu verdammen. Denn wir könnten all diese Dinge lesen und wir könnten jetzt auch lesen, hier Jesus sagt, mach dir keine Sorgen und ich mache mir doch Sorgen. Also bin ich nicht gut genug. Also will Gott mich nicht haben. Aber wir schaffen es bei all den Dingen nicht, die Jesus uns aufträgt, sie immer zu halten. Diese Spannung zwischen den Geboten und den Aufträgen und dem, wie wir wirklich leben, finde ich, ist auch sehr deutlich zum Vorschein gekommen, als wir zuletzt den Johannesbrief durchgegangen sind, wo es auf der einen Seite heißt, dass wir sündlos leben sollen und dann im nächsten Vers steht, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der macht Gott zum Lügner. Also es gibt diesen Auftrag, diesen ja, diesem Vorbild, diesen Wunsch auch, den Jesus für uns hat, den wir nacheifern sollen, aber das soll uns nicht verdammen, sondern im Gegenteil. All diese Dinge, die Jesus hier zu uns spricht, die sollen uns in seine Gegenwart ziehen, wenn wir merken, wir sind noch nicht an diesem Punkt angelangt. Wenn Jesus uns sagt, macht dir keine Sorgen, dann tut er das, weil er weiß, dass sie nicht gut für uns sind und dass sie bei uns auch am falschen Platz sind. Jesus sagt, sorge dich nicht, denn ich tue es für dich. Ich bin der, der Sorgen trägt. Einen Vers, den viele von euch kennen werden, 1. Petrus 5, Vers 7, da heißt es, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch genauso wenig wie wir die lasten und nöte der welt tragen können können wir es uns können wir es auch mit unseren eigenen dingen nicht tun jesus allein ist der der unsere sorgen tragen kann ohne dass er daran kaputt geht und wir haben es jetzt von der ivi gehört ganz aktuell und ich habe es ja persönlich auch letztes Jahr erleben müssen, was das mit einem macht, wenn die Sorgen und Ängste im Leben zu viel werden. Als Jessica schwanger war, ins Krankenhaus gekommen ist und ja nicht nur viele Dinge auf einmal zum Tun waren, sondern auch die Gedanken und, ja, und, und, und Sorgen irgendwohin abgeschweift sind und man nachts da gelegen ist und nicht mehr wusste, was man tun soll. Wo neben der Körperlichen, Überforderung, dann auf einmal emotionale und psychische Probleme dazugekommen sind. So sehr, dass ich nicht mehr wusste, wo ich gewesen bin und was ich gemacht habe, als ich irgendwo gestanden bin. Sorgen machen uns krank. Körperlich und emotional. Burnout kann eine Vorhilfe sein, Erschöpfung, aber auch Magengeschwüre bis hin zum Herzinfarkt. All das sind Folgen von Sorgen, die wir uns machen und die wir versuchen, selber zu tragen. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht das, was ich dir auflege. Deine Sorgen, sie gehören zu mir. Und wisst ihr, Sorgen, greifen nicht nur unsere Psyche und unseren Körper an, sie greifen auch ganz massiv unseren Glauben an. Im Lukas 8, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da hören wir, wie das Wort Gottes ausgesät wird. Und ein Feld, auf das es fällt, da heißt es, da geht die Saat auf, aber Sorgen, Reichtum und die Freuden dieser Welt ersticken den Glauben. Dort, wo uns persönliche Sorgen niederdrücken, da leidet auch unser Glaube. Denn Timna hat das vorhin auch schon ein bisschen gesagt. Es ist auch ein Ausdruck dessen, dass wir vielleicht nicht loslassen können, aber auch ein Ausdruck mangelnden Vertrauens an Gott. Dass er die Dinge, die uns beschäftigen, nicht tragen und nicht lösen kann. Und dass wir daran festhalten und klammern. Aber noch einmal gesagt, in dem, wenn das passiert, und das passiert mir auch immer wieder, Timna hat es auch gesagt, das passiert uns allen immer wieder. Gott verdammt uns dafür nicht, sondern er sagt, ich sehe dich und ich weiß, wie schlecht es dir geht. Komm zu mir. Wirf das, was dich beschäftigt, wirf deine Sorgen auf mich. Die Kleinen, die Mittleren und die Großen, ganz egal, was dich gerade beschäftigt. Und nun ist es ja mit so Bibelfersen immer das eine, sie auszusprechen, vielleicht auch jemandem zuzusprechen und das andere ist ja immer die Frage, wie setzt man das um? Und es gibt ein altes Lied, da heißt es, hast du eine Sorgenlast, die dir raubet, Fried und Last, Jesu Herz, die offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Ja, so, das erste, der erste Schritt, um Sorgen vor Gott zu bringen, ist sie ja, im Gebet zu formulieren. Der erste Schritt des Werfens ist ja, ein Gebet hin zu Jesus und das ähm, ja, wenn man jetzt so dieses dieses Werfen irgendwie so bildlich betrachtet, dann passieren da verschiedene Dinge. Zum einen hole ich einmal aus, ich hole irgendwie Schwung, ja, und dann überlege ich mir, wo wohin ich werfe. So es gibt ein Ziel und die Ziel, das Ziel unseres Gebets ist Jesus Christus. Und das ist wichtig das zu formulieren, es ist wichtig diese Kraft aufzubringen. Ähm, zu beten. Es ist wichtig, das Ziel zu wissen, wohin ich meine Gebete richte, denn ja, viele Menschen und viele Möglichkeiten in unserer Welt versprechen, die Sorgenlast zu schultern oder unsere Sorgen zu lindern, aber das Ziel ist entscheidend, Jesus Christus. Und dann, wie bei allen Dingen, ganz egal, ob ich loslaufe oder ob ich etwas loswerfe oder ob ich etwas, es braucht dann auch eine Bewegung, ja. Also wenn ich diesen Ball in der Hand habe und ich werfe ihn und ich lege ganz viel Schwung da rein und ich habe das Ziel genau vor Augen, aber ich lasse diesen Ball nicht los, ähm, ja, dann wird er nie beim Herrn ankommen. Ja? Ähm, dann wird er nie sein Ziel erreichen. Und auch wenn ich den dicksten Arm habe und wenn ich ganz viel trainiere ähm, und wenn ich mein Ziel ganz genau vor Augen habe, ja, wenn ich nicht loslasse, dann hilft es alles nichts und ich glaube, viele von uns wissen, wie wichtig es ist, seine Sorgen im Gebet vor den Herrn zu bringen. Wir wissen um die Kraft, die wir brauchen, das Gebet. Wir wissen um das Ziel, unseren Herrn, Jesus Christus. Aber wie schwer fällt es uns loszulassen? Ähm. Und wenn es dir auch so geht, mir geht es persönlich auch immer wieder so, dann lass ganz zu Beginn das erste Gebet sein, Gott darum zu bitten, das zu schaffen, loszulassen, ihm zu vertrauen. Und Gott wird dir das schenken, wird dich begleiten auf diesem Weg. Also das erste, ein Gebot, das der Herr uns gibt, mach dir keine Sorgen. Das zweite, entscheide dich. Wir haben es vorhin in diesem, ähm, in diesem Gleichnis, was, was Jesus sagt aus Lukas 8 schon gehört. Da heißt es, was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen, hin und ersticken, unter Sorgen dem Reichtum und Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Auch etwas, was der Text hier anspricht. Wir müssen uns, entscheiden, ähm, ja, was wir Gott bringen wollen und was nicht und wem wir nacheifern wollen und wem nicht. Nicht nur Sorgen in unserem Leben, sondern auch Geld hindert uns im Glauben. Und das ist nicht nur etwas, was wir hier an diesen beiden Stellen finden, sondern es ist etwas, was sich immer wieder durch die Bibel Hindurchzieht, wo Gott uns immer wieder warnt davor, ähm, dem nicht nachzugeben. Und ja, wie mit so vielen Dingen, die Gott uns schenkt, zum Beispiel auch mit der Sexualität, können wir alle Dinge gut und wertvoll einsetzen. Diese Dinge sind nicht per se schlecht und auch das Geld ist nicht per se schlecht. Aber die Frage ist, wie sehr binde ich mich daran und welchen Stellenwert hat das in meinem Leben? Und nur ein paar Stellen dazu, Sprüche 11, Vers 5, Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Psalm 62, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Oder Lukas 6, da gibt es diese Weherufe, wehe den Reichen. Oder wir denken vielleicht an den reichen Jüngling, der sein Herz so sehr ans Geld hängt, dass er Jesus nicht nachfolgen kann. Und dabei geht es überhaupt nicht um die Summe und auch gar nicht so sehr darum, ob du reich bist oder arm bist. Ähm, auch ein armer Mensch oder jemand, der wenig Geld hat, auch dessen Gedanken können sich immer wieder ums Geld drehen, ja, ähm, weil er vielleicht danach strebt, mehr zu bekommen. Und der, der viel hat, der kann sich auch daran hängen, weil er seine Sicherheiten darauf baut und weil er überlegt, wie er immer mehr bekommt, so. Die Summe des Geldes ist nicht entscheidend, sondern worauf wir unseren Blick richten. Und auch in der Kirchengeschichte, und das ist schon interessant, wenn wir da zum Beispiel blicken an die Anfänge des Protestantismus und der Reformation, wie entscheidend da das Thema Geld gewesen ist. Denn was hat die katholische Kirche gemacht? Sie hat Glauben und Rettung gegen Geld verkauft. Warum? Um sich persönlich zu bereichern, um schönere Kirchen und Prachtbauten zu bauen, mit den Ablassbriefen, den sie den Menschen angeboten hat. Geld hat eine unglaubliche Macht auf Menschen, etwas, wovor uns die Bibel immer wieder warnt und wo es auch gut ist, uns selber immer wieder zu überprüfen. In diesem Text, den wir hier gelesen haben, da ist es aber nicht nur so, dass Jesus uns ja, davor warnt, was wir nicht tun sollen, sondern dass er uns auch sagt, was wir tun sollen. Er sagt zum einen, er sagt, ja, mach dir keine Sorgen. Er sagt, binde dich nicht ans Geld, aber er sagt auch, investiere dich. Vers 20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Alles, was wir hier erreichen, was wir hier verdienen an Macht, Luxus und Wohlstand, heißt es da, das wird gefressen von den Motten. Und in Vers 33, da finden wir so eine, ja, ein paar Ratschläge vielleicht, wie so ein Investment aussehen könnte. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie kann das aussehen, so ein Trachten nach dem Reich Gottes. Jeder von uns, der wiedergeboren ist, hat von Gott Gaben bekommen. Es ist keine Frage, ob du etwas hast, was du investieren kannst, sondern es ist die Frage, was du bekommen hast. Und ja, vielleicht weißt du nicht darum, dann ist es wertvoll, sich danach auszustrecken. Aber wenn du es weißt, dann ist die Frage, inwiefern setze ich mich danach ein. Und drei Gedanken dazu. Das erste, investiere ins Reich Gottes mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat. und ganz kurz ja und das haben wir letzte Woche ähm, gesagt nicht aus Zwang weil ich das tun muss sondern aus Freude heraus die Gott mir schenkt dienen und ja gläubig sein sind untrennbar miteinander verbunden und dann zwei weitere Punkte die ja, da vielleicht manchmal ein bisschen untergehen, auch wenn wir darüber nachdenken, sich zu investieren ins Reich Gottes, ist, investiere in dich selber, in deinen eigenen Glauben. Ich würde mal sagen, wir alle investieren in der einen oder anderen Art und Weise in persönliche Dinge. Wir investieren in unsere Bildung, vielleicht in unser Haus, in unser Auto, in unsere Hobbys, da machen wir uns viele Gedanken, da investieren wir Zeit und Geld. Aber wie sehr investierst du dich in deinen persönlichen Glauben? Und es ist vielleicht leicht auch zu sagen, ja, das ist ja auch Auftrag der Gemeinde. Ja, und dann kannst du sagen, ja. Die Predigten sind so schlecht und der Lobpreis wird so schief gesungen und ähm, der Hauskreis ist so langweilig. Ja, ähm, was soll ich da machen? Aber wir haben eine persönliche Verantwortung auch, in unseren Glauben zu investieren. Und da dürfen wir uns fragen lassen, was hast du im letzten Jahr persönlich getan, um im Glauben zu wachsen? Vielleicht ist es einmal dran, begleitet ein biblisches Buch durchzuarbeiten, mit Hilfe auch von einem Kommentar sich zu bilden und zu überlegen, was hat sich Gott vielleicht dabei gedacht. Mal herzugehen, einige Bibelverse auswendig zu lernen, um zu wachsen, damit sie einem dann auch wieder einfallen, wenn man vielleicht in eine Situation kommt, wo Gott etwas weitergeben möchte. Mal darüber nachzudenken, ein Sabbatjahr. Zu nehmen, Zeit für den Herrn zu investieren, auf einen Missionseinsatz zu gehen oder eine Bibelschule zu besuchen. Ja, all diese Dinge, die kosten etwas, kosten Überwindung vielleicht, kosten Zeit, kosten Geld. Aber das sind Dinge, die Bestand haben. Und Gott wird dich nicht fragen, wie schön... Dein Garten ist, was für ein tolles Auto du hast und wie top es in Schuss ist ähm, oder wie hoch dein Bankkonto ist. All diese Dinge werden von Motten zerfressen. Investiere in deinen persönlichen Glauben, investiere ins Reich Gottes und investiere auch in andere. Auch das ist Investition ins Reich Gottes. Sich zu fragen, wo kann ich diesem oder jenem anderen etwas Gutes tun? Wo kann ich für den anderen beten? Wo kann ich ihn praktisch unterstützen? Wo braucht er meine Hilfe? Und wisst ihr, es ist schon interessant, dass obwohl wir hier in der westlichen Welt so viele Dinge haben, ähm, wir bei so Umfragen ja, äh, bei weitem nicht die glücklichsten Menschen sind. Ja? Ähm, also der persönliche Besitz und das, was wir haben, was uns vielleicht dann auch manchmal wieder zur Last wird, was wir mit uns rumtragen, sind nicht das Entscheidende darüber auch, wie gut es uns geht. Und gerade da, wo wir anderen Menschen dienen können, ist es etwas, was uns unglaublich viel Freude bereiten kann. Investiere ins Reich Gottes, investiere in deinen Glauben und investiere in deinen Nächsten. Und dann vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt zum Schluss. Gott spricht dir ja auch immer wieder an, dass er sich investiert, selbst in die vermeintlich kleinen Dinge. Ja, in die Pflanzen, in die Natur. Und er sagt, schau dir das an. Und wir hatten jetzt sogar Lilien zu Hause, aber die waren schon anderthalb Wochen alt und die haben echt nicht mehr schön ausgeschaut. Ja. Da habe ich gedacht, das wäre jetzt kein gutes Bild dafür, wie Gott sich um die Lilien sorgt, wenn sie so die Köpfe hängen lassen. Aber wir haben da zumindest ein paar blumen ja so gott sorgt für seine schöpfung vom ganz kleinen bis zum ganz großen und ja richten wir unseren blick auch darauf und vertrauen wir darauf dass gott auch für uns sorgen wird ändere dein verhalten mach dir keine sorgen ändere deine priorität Entscheide dich für Gott und gegen die Nichtigkeiten dieser Welt. Investiere dich ins Reich Gottes und blick auf den, der für dich sorgen kann und will. Amen.